0: Hello， 大家好，欢迎来到机动三轮，我是你们的老主播可乐草
1: ，我是小贤，我是加铁腿
2: 。
0: 好、啊、久不见
3: ，这个真不容易啊！我们的加铁腿不是对我们的可乐草终于回归了啊！<笑>那个可乐糖，你给大家解释解释你这个缺席这么长时间吧？你干嘛去
0: 了？<笑>嗯，啊、呃，其实缺席这么长时间，理由很简单啊，之前摔了一跤，拔冰的时候摔了个屁股墩儿，完了直接把自己那个胸椎给干骨折了。我<笑>操、啊，这个就是什么一个物理现象？你隔山打牛？我摔的是尾椎，我尾椎一点事儿没有，我他妈胸椎骨折了。<笑>当时给我，当时就气都喘不上来了。我是滑冰嘛，然后就结结实实摔了一个屁股墩儿，然后那冰面又硬。那是这个是发生在五月的事情，现在我们已经十月了啊
2: 。对，五
0: 个月之前了啊。啊，然后摔完屁股墩儿以后，哎，当时觉得有点疼，但是行动还是能够行动的。当时觉得这一跤啊，摔的不是普通的一跤。嗯，后来就那天礼拜天嘛，嗯、打算第二天周一去约一检查，拍一个片看看这个严不严重。结果到第二天请了半天假，一上午都在工作，我去。然后就把那个挂一个号预约的那个号给耽误了，耽误了以后，当时觉得就可能就好像稍微好点了，那就缓两天可能就好了，不当回事就这样过去了。然后就一直我居然在胸椎骨折的情况下为工作继续又奉献了一个月。多么坚强！我觉得越来越不舒服。多么
3: 励志！嗯
0: 、我觉得这有什么不对劲儿？这这你要是真有点什么损伤、拉伤什么的，也该好了。完了，我觉得不对劲，嗯、我还是去看看吧。我就去趟医院拍，拍个片然后大夫一看，你这骨折了。我说骨折怎么办？我当时想的可能就简单修养修养，吃点药。嗯、医生说，你这玩意儿最低你也得严格卧床一两个月才能修好，因为胸椎跟其他的不一样。他胸椎的话，嗯，或者腰椎啊，他不像你的手臂啊、脚啊这些骨折了，你打个钢钉、打个石膏什么的，就这样能保证你这块是去不受力，然后是保证不动的，不会一直乱动。那他骨头长得也比较快。但如果是胸椎和腰椎的话，你没法打石膏，那你就一般，如果严重一点会打钉子，就一般都是压缩性骨折，就是你那个骨头啊，你那个脊椎它就坍塌了，相当于。塌下来一点，然后
1: ，就类似挤到一起了，对吧
0: ？对，挤到一起没办法，怎么办？要么就打钢钉，打钢钉就是把它固定住，嗯，这也是一种办法。固定住以后，让它自己再愈合。要么你就是严格卧床，所谓严格卧床就是你吃喝拉撒都在床上，你别下来，因为你一下来一动，因为那个就它要受力嘛，你一下来一动完了，你可能刚可能长点儿，完了就又长不好。因为骨头这东西长得又慢，一般说什么伤筋动骨一百天嘛，就是这骨头确实长得慢。
2: 对
0: ，当时大夫让我严格卧床，完了，我想那卧就卧吧，然后我就去跟公司请了个假。就我当时感觉好像还是能够行走的，只是确实有点骨折得养。嗯，感觉工作也能做。完了，还是跟领导说了一下嘛，因为我做产品经理需求，我就不跟了。当时正他妈我是跟了一个大版本，一个大版本马上上完线以后，我把东西都安排妥当了，我他妈才请的假，多敬业了，
1: 太敬业了
0: ，对。完了回来以后就开始躺，然后一直躺了这么久啊，说了这么多，这，刚才我们讲到为什么缺席了，这就是缺席的一个原因。躺了有大概三个月不到。
1: 嗯，对，你这工伤也算不上，就是
0: ，这个其实，呃，现在恢复怎么样了？现在恢复差不多，就偶尔会背疼，呃，这块我可能过个半年再去复查一下吧，看看有没有什么情况。就目前来看，是有一些就时间长了疲劳了，会有一些背部的酸痛。
2: 嗯
0: ，刚刚说到工伤这个事儿啊，其实主要看人。你让他想让他算工伤、嗯，他就能算工伤。这个取决于你作为一个员工，你的性格秉性是怎么样的
2: 。嗯
0: ，如果我觉得我说我哎，我就可能不太舒服，我在公司怎么着，我蹲了一下还是怎么的、啊，你公司也得管我呀，是不是？对，就这个主要看人。那咱就属于比较善良的那种，就就算了。<笑>但是我确实因为工作的原因耽误了，有点耽误。嗯。
1: 这也算工伤、嗯，影响了病情呢。加上还
0: 有一个就是你自己也不太好养。嗯<笑>，你自己虽然是所谓在家卧了将近三个月的床，也不是严格卧床，还是断断续续，你得起来吃喝拉撒。你也不能说你三十岁跟瘫痪似的瘫床上，谁管你是吧？<笑>虽然有有个女朋友啊
1: 。哎，但当时是不是见你那个穿那个马甲吗
0: ？啊，就那个小黄的背心是吧？那个叫死，那个叫支具。哦
2: 、那个。嗯
0: 对那个支具，它费劲，你知道吗、嗯嗯？就我起来那一会儿，完了我光套它，我都得费半天劲。后来我买了一个不舒服，又换了一个、嗯，换了一个稍微舒服点了，但也没咋用，相当于闲置。所以各位听众朋友们，如果说你们谁胸椎或者腰椎骨折了，你可以来找我，<笑>我这俩支具可以提供给你。
3: <笑>有经验啊？
0: <笑>对，我也没咋用，直接咸鱼包邮、啊。我当时挂咸鱼了，咸鱼上完了有一哥们找我说他妈那个。他的妈妈摔了，摔腰椎那个骨折了，完了就跟他聊了会儿呢，完了我就说寄给你吧，你试试吧，不行再给我退回来。完了，因为这种东西都是比较均码的，然后它大小也可调，一般胖瘦也都能适合。回去以后他一套，但我就没问他身高、
2: 嗯
0: ，然后我只知道他只提了他妈的体重，完了我就没问身高，完了寄回去以后他说这直接。脑袋都不太能露出来，这个太矮了吧？这个不合适，那你再寄给我吧。完了，这玩意儿现在一直闲置到现在，但是我觉得不愁卖、嗯，因为到了冬天，嗯、到了冬天呀、啊，你们滑雪滑冰的，你这什么魂居居奇是吗？咱就等着倒，行，反正冬天肯定有的卖，咱拭目以待。因为你这玩意儿，你放家里不出意外，你也用不上。虽然别将来再出点啥意外，好吧？一般用不上，放家挺占地方的。嗯，那你们要亲戚朋友如果有的话，也可以跟我说，我直接白送你。
1: <笑><笑>最好别有哈。<笑>
0: <笑><笑>对，我、哦、这我俩小马甲真的跟防弹背心似的，挺硬的。<笑>因为他要把你的这个椎体把你的上半身给撑起来。嗯
2: ，
3: 有点类似于那种什么外骨骼是吧？
0: 对，就跟乌龟一样,一样，乌龟不就是它外骨骼就那壳嘛？它其实也是它的骨头，这、啊、这一个意思，它、啊、是帮你分散一些这种压力。嗯嗯
3: 嗯。其实你恢复的不太好，还有个原因可能也是因为年龄大了，这个骨头的这个长得可能也比较慢，对,对吧？确实。对、嗯、我教你那个补钙的方法，你你没试试吗
1: ？把鸡蛋壳用醋泡了，然后泡软了之后去吃，这玩意儿。那是以前没钙片儿、嗯，你现在钙片都有了，还吃这玩意儿？算别了
0: ，骨头没整好，再整
1: 出点胃病。<笑>不是，你把那个鸡
0: 蛋壳
3: 要碾碎的
0: 。所<笑>以说，这个咱们刚才说到这个卧床嘛，提到咱们主题就是中年危机这一块儿，真的就是，这都是连锁的。就是你，嗯，你卧床了以后，你不是不能动了吗？你丧失工作能力了，那公司对你是不是唯一？嗯就会产生一些什么样的想法，对吧？嗯，
2: 对
0: ，这是不可避免的人。人资本主义嘛，就这样。完了，另外呢，你你身体不好，还可能会另外导致你的一些其他的原因。就现在的老人，我记得上次看过一个统计，就百分之六十，可能都是因为死因都是因为摔跤
2: 。对，其实前
0: 阵子那个伊丽莎白也是摔了一跤吧？还是袁隆
3: 平老爷爷也是因为摔了袁、啊、平
0: ,平。对对对，就是，对。为什么摔了跤容易出事儿呢？就是你摔了以后，你不得就卧床，你也得躺，老人恢复的更慢。对,对,对还有一个就是你躺那儿有很多的并发症。
2: 是
0: 的。对吧？你我们一般所谓说什么饭后百步走啊什么的这些东西，那你躺那儿肯定就这个条件达不到，那你的胃啊、肠道啊、那胆啊、你的消化系统，反正是可能就会遇到一些问题。另外，你的肌肉也会萎缩。等等吧，对对
2: 对
0: ，完了，我在躺这个过程中呢，我也会觉得自己的这种语言能力啊，<笑>降低了不少。语言能力都降低。因为你也不跟人交流了，也不干嘛，语言
3: 能力都降
0: 低你也不出去交流，不跟人说话，也也不参与生产了，完了每天就躺在这儿，你跟社会是有点脱节嘛。嗯，加上本来咱这人也嘴笨，容易那个本来就资质不咋地，完了就遇到这么个条件，那肯定就导致这个语言能力的退化。好
3: 吧。那你在这个卧床这几个月期间，有没有啊感悟一下人生，然后顿悟了什么哲理之类的呀？嗯
0: 、呃，我觉得我顿悟的第一点啊，就是他妈的别太把工作当回事儿，尤其是别人的工作。嗯，就所以我们出来打工的这些工作都叫别人的工作。对、嗯，虽然你打工挣钱，对吧？但是呢，你把这太当回事儿了。你你首先你要把自己放第一位，工作是其次的。嗯，身体是自己的，就算是工作，你要先把自己放在第一位。不管是你的工作的目标也好，还是你的身体健康也好，就得把自己放到最高的位置。嗯，然后我到后来第一个月的时候，我躺第一个月的时候，我断断续续,续还在为公司那个工作。嗯，然后最最尴尬，这也让我觉得有点无奈的，就是首先咱这个人的性格也比较不太会拒绝嘛。那在这个时候。我都卧床了、嗯，而且跟他说骨折了、嗯，同事啊、领导还来找我、嗯、说：“啊，你没事吧？你恢复的怎么样了？”嗯，寒暄两句之后，啊，这儿有个活需要怎么怎么怎么怎么样，嗯，我就觉得，哎，这同事情反正都挺塑料的，<笑>而且最让我觉得，觉得当时他们我还没走的时候，他们听说我骨折了，我们同组的人嘛，然后当时就有一个一个同事、啊。嗯，然后就说，嗯、呃，他说啊，那你这部分工作，那将来怎么弄啊？我反正言外之意就是说，反正这个工作你爱给谁给谁，你别给我。在这家公司啊，没交到朋友、嗯，呃，交到一个朋友吧，别的组、嗯、同组没有朋友、嗯。所以我记得走的时候、嗯，后来嘛，我就自然而然的在三个月之后就裁员了，被裁了。就我上工的第一天就被裁了，这个我们待会儿再讲。就被裁了以后呢，就是同事们说哎，咱们一块吃个饭什么的，我说哎呀算了吧，这个咱们缘分就记在心里了，大家有缘再见吧。反正就是啊面上说那么一嘴，我觉得就吃饭就没必要了吧，咱们这个关系就别花那时间和钱了。但是在其他，比如说其他公司，我走的时候基本上大家散伙饭什么该吃也吃一吃，但这本实在是没什么情感。就是你，你首先你要在大厂工作的话，一定要先铆定我自己，就各方面吧。刚刚我们也说过了，就你自己为中心。然后几次，你再想办法，再去围绕这件事再去拓展，不要老想说我帮别人怎么怎么样。因为以前啊，以前我我其实不觉得说，比如有同事需要让我给他帮一个什么忙，而且这事儿可能我做也行，别人做也行，我觉得就我做了吧。嗯，但后来发现，尤其你在跟一些那种开发类的，或者是设计类这种资资源的这种同事，你去说我们做个这个事儿吧，别人会说你这个占我时间了。就我觉得这个反馈啊，这个回复，我觉得非常的正常。就是说、嗯，那你这些东西对别人都是工作量，也就是说，别人为了做你这个事儿，可能要多做几个小时的工时，他本来可以不需要多这几个小时的工时的工作的。嗯，但是就。别人老这么想，完了你要是不这么想，你又会很吃亏，对吧？别人找你帮忙了，你把这事做了，啊、你找别人帮忙，别人说不行，这是个比较吃亏的事儿。所以我觉得我比较大的感悟就是，在我后期的时候，我就，嗯，在我躺着的后期的时候，我就觉得这些事儿吧，工作上的事儿，就无所谓了。反正我就我尽我所能吧，我能成什么样什么样，我不会像以前那样去要把一个事儿做得多么的上心。对我觉得得得看这事儿划得来划不来，你要觉得划不来那就这就算了，就是熙熙攘攘，皆为利往嘛
1: 。你说到刚才这个事情，我确实也挺有感悟的，因为你跟我不是都是从之前是从交互和设计转过来的嘛，对吧？嗯。然后是，但是你在做一些管理上的工作的时候，其实有的事情就包括现在也是，有的小的东西，你找个设计啦，或找个谁帮你搞，还挺挺麻烦，挺累，你给他传达的时间还不如你自己就搞了。所以有的时候就很小的一些边角料的工作，有的时候也就搞了，或者是不是特别重要的，自己也就帮着解决了。但是你再碰到有的时候项目的时候，你比较着急，哎，他还不还不想帮你搞，对吧？你说你自己会搞，你自己搞呗，嗯、就这个意思。所以就搞得很很无奈，对，对而且就是别人找你的时候，你不好拒绝，你自
3: 己对吧？这个忍受什么加班呀，什么时间呀，对吧？把他搞了、嗯，等后面你需要他帮忙的时候，你就找借口，就不愿意帮这个忙
0: 。所以这块儿就我们这个组啊，我所在的这个部门的组，这个组。嗯，这些女孩们，她们年纪都比我小，但是她们真的想得特别明白。对，是吧？她们不想干的活，一定会想办法推出去。
2: 嗯
0: ，不管是推给谁啊，一定会想办法推给谁。就是推出去，可能是一个比他资历低一点的新进来的人，还是怎么样的。嗯，或者推给别的部门，甚至完了，或者实在推不出去了，找领导。领导不想弄怎么办吧？嗯
1: 。别跟领导说不想弄是吧
0: ？就加上我们领导也是一个比较大龄的、比较心软的一个。男同志，嗯，完了，有时候对这些女孩的这个诉求啊，不清楚应该怎么管理，嗯，就很蛋疼。我甚至觉得我们组员工天天 P V 领导，虽然他们不承认，但我觉得事实是这样的。<笑><笑>就是比如说，我记得当时很印象很深的，我一个同事他要晋升了，晋升的时候，因为现在晋升比较难嘛，嗯，晋升答辩完了就，就就不断的跟领导去重复说。呃，反正能过过不了就干不了了。嗯，最好能给我晋升，进不了我这活干不了了什么的，就去施压。
2: 嗯
0: ，领导那边呢就去想办法去协调各种人啊、评审人啊，去问他们的意见啊什么。反正最后安排上了，安排上一个是人家实力的问题，二一个我觉得他也挺、嗯、反正挺会的，他这个向上管理真的是，而且加上我们老板也比较容易被管理。嗯<笑>，后来又新来了一个老板，就新来了一个老板的老板。这个老板，嗯，就也是这个老板把我裁的、嗯。这个老板他干起事儿来非常的利索，就是这个只要他觉得不对，他会立马去把这个事儿去阻止掉或者怎么样，他不会有心慈手软的那一面。
3: 你前后一共请
0: ，一共请了三个月吧？啊
3: ，他请了三个月的病假是吧
0: ？对，对，而且请到第二个月，因为我是一个月一个月请的，嗯。嗯每个月都会去找医生去看一下、复查一下。然后请完，请到第二个月的时候，就感觉我估计在这家公司待不了。<笑>就你能从领导这种言语,种言语态度之间，对，然后然后我自己也不想待了。就在这样一个环境里边，说实话也不太适合我。就是比较工作环境都不会太舒适啊。啊、哎，总之我反正待的有点呆腻了。嗯。然后在复工的第一天吧，我在想，今天领导应该要给我发个礼包，离职小礼包，嗯、给个 N 加一什么的，我就等。嗯、但是我说，我等等上午等过去了，还没来。那、嗯、我说这玩意儿，你应该理论上，你要是我，我肯定一来我就得找你说，咱尽快把这事儿落实了嘛。我就等了一上午没有，我下午又接着等，等了一会儿还不来找我。嗯，那我操，那那是不是就我这事儿还有缓儿啊？可能过几天再裁还是怎么？这段还先干着，或者等他们招来人了以后再裁，可能他们有他们的想法。然后我就当时立马就就很快就进入工作状态了。我你讲三个月没工作完了，但是我当时进入工作状态是非常快的。就是说这种这种社畜的这种奴性啊，这种本性一一下就激出来了。反正后来我就请假嘛。我找领导请假，因为我后面要结婚嘛，后面要回家去办两场婚礼，然后请假，然后当时就请假，刚他妈请完假，就我刚替的那个领导的领导来找我还有 HR， 他们俩说、嗯哎：“有空吗？来那个什么办公室聊一会儿啊。”想，哎，这事儿有小礼包来了，这事儿有戏，有戏，<笑>对，然后就去了，去了以后，哎，就扯那些，就我这个不知道大家有没有这种被裁的经历啊，我也可以给。嗯两位以及听众朋友们分享一下，一般流程也比较简单，尤其像大公司啊，做事一般也不会太离谱。然后就反正进去以后说一些冠冕堂皇的啊，一定不是你的问题，你非常的优秀，你在这个方面、那个方面得到了大家一致的好评。然后呢，但是呢，我们在某些方面呢，确实不是很契合。呃、嗯。呃。就说了一些这种冠冕堂皇的，而且我对你未来的这个职业建议啊，应该这样这样，不要那样那样。林走还 P V 一下这些，他说：“你你还有什么问题想问的吗？”我说：“那咱是不是还有个什么 N 加一还是什么东西的，<笑>咱聊一聊吧？”<笑>
3: 你很实在吗？
0: <笑>然后就然后这这部分主要 H R 负责，嗯，然后 H R 就说啊，应该按照规定，应该 N 怎么算的，加一怎么算的，加起来应该是这个数。拿手机计算器比划了一下。我说哦行好
1: ，还还咱记一算一算。我说
0: 那就咱就再讲讲交接吧，就你这事儿咱效率点儿对吧？就反正就是基本上就这么个流程。嗯，反正我这个活儿挺不好交接的，而且我一直在公司拿的绩效不是特别高，因为我的很大的一部分工作量去做了一件没有人愿意干的事儿。嗯，就直到我到现在离职已经半个多月快一个月了吧，这事儿还没交接明白。就这事儿啊。嗯我的这部分工作啊，就他真的在大家眼中就是一坨屎啊！这屎呢，之前被我吃了，啊，但是这工作，你说它屎完是因为他的工作比较复杂，完了他也会涉及到每天要沟通的时间比较多，嗯，但是这个工作不能省，因为后面的这个跟数据相关的一个工作，嗯，然后它涉及到很多的数据分析啊、各种统计啊之类相关那些下游的工作，你这块儿不能省掉的，你定得有人做。但是它会产出不了什么特别优秀的价值，而且我们对这块其实也是半路接手嘛。我以前不是做数据相关工作的，我只能说能把我们现在遇到的一些问题给它整理好，完了把它就是平稳的把这些需求输入进来，然后再输出相关的一些文档啊什么东西的，把这事儿反正填平给填过去。嗯。但如果说我一走了以后，因为没人接。因为他太繁复了，而且他做不出什么业绩。就是你最后在评业绩的时候，你这块的工作领导不会认为它是一个很有价值的工作。那咱们说什么叫在领导眼中有价值的工作呢？就是那做像我们这种 C 端 APP 的，就你有没有降本提效啊？对吧？成本有没有降低啊？你做了一个事儿，哦，成本有没有降低？你效率，咱们的整体的部门的组织的效率有没有提升？或者说你做了一个什么事儿，对我们的这个数据，比如说你的日活窜上去了，还是留存窜上去了，还是你的营收窜上去了，嗯，就这都是关键的。就大家领导嘛，看结果呢，当然过程也很重要，但主要看结果。然后你我刚才说的那部分工作，其实就是数据里边相关关于买点整理的一部分工作。嗯。而且我们部门没有自动化买点嘛，所以做起来是比较复杂的。然后这个哎，具体工作内容我就不跟大家展开了。总之这块啊，就最后我要走的时候要交接嘛。我从被谈裁员这个事儿到我走一共是五天，我到第四天的时候才找到交接人，而且这个交接人说。反正我不管，但是领导说要交接给他<笑>、嗯，但是他虽然没跟领导说，但是他说他不管。完了，他又也喊了一堆其他的人过来、嗯，一起交接，大家一起交接这个事儿。完了，我就也挺蛋疼，因为你其实你要走的话，你要离职还是怎么样？交接工作其实是个比较简单的事儿，如果是有指定的一个人的话，你告诉我这个工作是这样的，嗯、呃，然后给一个人传授起来也比较方便嘛。但是突然这个时候。等我都快走了，交接对象我还是不是很明确，是让我很蛋疼。而且这工作是挺繁复的，
2: 嗯
0: ，就大家就扯皮。后来都他妈走了以后，勉强交接明白了。后来他们大佬之间又进行了多番对话，这个工作最终落实到了我的一个在公司处的还算不错的一个朋友。这就叫什么？物以类聚。<笑>这活以前我啃了，现在又轮到他了，因为我俩处的还行，这、嗯、我觉得都是有相关性的。然后他马上就来找我说、啊：“那个，你最近开始找工作了吗？嗯、呃，你遇到什么什么工作，你记得推荐给我啊。”我说：“你干嘛？不至于吧？”他说：“我现在已经走你的老路了，开始。”我说：“那好像，那行吧他说。这我都懂。行了，你也别多说了，你反正看见合适工作机会，你跟我说一下，捎一下我。”行
3: 。领导总是这个欺负这样、啊啊、的人，工作最。所以<笑>
0: 这就是工作这个事儿，反正大家自己琢磨琢磨吧。对，就是，主要也看你自我成长。你一会儿你说我要躺平，我不成长，那你就应付；你说我要成长，那你就想我需要什么，我需要长什么经验，你去针对那个方向去提高自己的能力。其他无关的那些你就不要参与。但是说说很简单啊，具体实操起来其实还是看你个人性格秉性。这个东西，如果你觉得自己需要这个性格挺静的，你也可以去尝试去改变它。如果你对它不满意的话，对，嗯，对。所以我现在主要就处于一个就失业的状态，而且现在也没开始找工作呢，还<笑>。那
3: 你这属于说结婚第一天开始就失业在家呗
0: ？可说呢，就是，而且我觉得我这个我这个被裁员，特别有仪式感，还<笑>举行了个隆重的典礼，是吧？啊，不是。是在我我想想啊，我一般我的生日啊，我的生日是农历生日，啊，大家可能有些人比较清楚啊，因为现在有些人是过农历的那个生日的，但也很很多人，尤其现在的小孩基本上都过阳历的生日。我是在阴历的生日，农历生日那一天，那个是被裁员的。当时我刚三十三岁
2: ，嗯
0: ，然后呢，我正式离开公司呢，是我阳历的三十三岁生日。就这两个生日，反正给我某定了，反正这他妈你三十三岁，你必须得走，你不能当。你赶紧
3: 换吧，这个三十五之前还好换一点，三十五之后就更难换
0: 了。啊，然后这个职业规划的话，我自己也在琢磨琢磨吧。最近前阵子忙着结婚、嗯，因为结婚有很多仪式啊，各种东西、啊、去去搞，对，挺复杂的。对，这婚礼这个事儿挺复杂的、嗯。然后还有就是后面再琢磨琢磨吧。看看是去小厂打工，还是说想点别的招别的路数？实在不行，摊个煎饼什么创业吧！最近就看看到抖音上一些摊煎饼视频，<笑>看的特别的入，比我以前看的那些专业提升的视频入神多了。你先买，非常的专注在看这种视频。你
3: 先买个奥子，然后自己在家里面练一练。哎
0: ，总之啊，涌上一百星星闪闪的大家，希望大家能在工作中能结识到一些好的朋友。<笑>嗯，对于很多，我觉得他们真的就是眼中只有工作和自己，他根本就是那种，这种是我在以前的工作经历中比较少见。然后就他真的
2: 是，
3: 其实大厂的这个人际关系，大家可能普遍是跟自己的利益绑定到一起，就是不想去多付出。对
0: ，对，而且这个真的是一个能力，大家你们按需去练习吧，就是真的是大家。互相都是眼中只有自己的利益，但是他们依然在一起的时候，能够很开心、很快乐的、很融洽的，笑着把一些事儿就给
3: 拒绝了、推走了
0: ，就给完成掉。就那种，就那种，就你可能你把他当同事、当朋友的，然后但是，但你比如说你你没融进去，你就会觉得跟他们有隔阂。比如说你们一起说约着出去干嘛的话，你就想拒绝。对，嗯。但是他们可以很融洽的在一起吃饭，在一起玩剧本杀，可以怎么样的？换我不行，因为我觉得我恶心我难受。<笑>我有那个闲暇的时间，我宁愿在家里多待一会儿，或者跟我觉得舒适舒服的人在一起。那个我真的，嗯，这就是人家牛逼的地方。所以
3: 你看，你被排了呀？就我们
0: 在对、嗯，对，就我是真的，就我觉得那个人家领导说的对，你跟这个环境它不匹配。
3: 你看，领导都看出来了，这说明你看你做的多不好，
0: 嗯、<笑>就是有待改进的地方太多了。就反正但也就这样吧、啊，我觉得这个现在工作环境可能确实你想找一个特别融洽的、特别那个氛围特别好的比较少
1: 。对，对你去找个小公司，对吧？这小公司的普遍人的能力是在你之下的，你就可以很融洽的跟他们在一起。也不是
0: ，我<笑>但是小公司有小公司的问题。对，而且小公司你，你是比如说他在你能力之下的话，那你们的沟通就会效率很低，就可能你以前觉得一件很简单的事儿，对别人来说可能就比较复杂。嗯，对，其
3: 实小公司倒也不是说能力一定会在你之下，但是小公司肯定也会有小公司的问题。有的小公司对吧？你在你大厂里面，你可能就干自己的事情了，但是小公司里面，你可能要干好,好多好多好多事情。嗯
0: 。嗯，我我我后来没没工作嘛，没工作，偶尔也去找一些其他创业的朋友，没事见见面儿，聊聊天啥的。就他们这种就是极其小型的公司啊、嗯，不是所谓的创业公司，可能你想的可能有二三十人至少，他们这种就是人很少，资金也不足，两个
3: 两两三个这
0: 样，然后就，然后找一些就是创业的朋友，他们公司可能就一两个人，两不是不是一两个人，就反正可能十个人以内。这样的这种小型的公司，其实现在绝大部分的小创业公司都是这样的。
2: 对
0: ，然后他们的问题就是，又人也有限，资金真的有限，就是他们其实想找一些很能干的人
1: ，确实难找是吧？去
0: 一起去，因为你既然是小公司，你想要存活，你真的是需要一些能人巧匠的
2: 。是的，嗯
0: ，但是你可能资源有限，人力有限，那个招人也费劲，因为你给不了太多的这种公司收入。嗯，然后但是他们可能就是说，那我还是希望能招一些这种比较，我觉得比较 OK 的人吧，就是会比给出的薪水会比市面上稍微多一点点，以期去寻找到更优秀的人才，但是也经常落空，嗯、因为你的这个你的成长环境对真正优秀的人来说是不够优秀的，嗯，所以真的是优秀的人看不上你这地方，觉得你庙小，你不优秀的地方你又瞧不上。这就是他们面临的这种人事上的这种折磨和这种这种这种,这种瓶颈，目前也不知道该怎么解，只能随缘。就是你多看看，可能运气好找到了一个这个人，他又上进又有工作能力，要求也不高，这样的人确实有，但是少了极少。而且就我跟他聊的话，因为我们都是八九年这个这样一个年纪嘛，现在的这个社会环境、舆论环境也去号召大家说，也不是号召吧，就是什么躺平。怎么去把这个劳资关系啊，去把它去非常讲的非常的明确，就是打工就是打工，不去提成长的事情，就是就是怎么说呢，就是就很少去让提倡让大家去努力。你看那些尤其是大佬啊，大佬说那个我们一些商业大佬，他们去提倡年轻人应该多努力啊什么，其实这些话没有问题，嗯，但是你发到网上会不会骂得很惨。
1: 是的，对，就现在这个环境，对不适合发这种论调了。对，然后就他们去招人，也
0: 都是一些小年轻嘛。你资深的，你还嫌人家老，学习能力差，你找小年轻的。然后小年轻的，确实人家都挺通透的，就是打工就是打工，你别跟我扯那没用的。完了，他们也就很苦恼，所以他们其实也是想让我咱们一起把这个事儿做好，对你也是一种成长。别跟我扯。但是人家都想的很明白，就你别扯那没用的，你给我六千块钱，我到点就下班你就。你又给不了我更高的薪水，你不值得我为你怎么怎么样？我觉得好也不好吧，这个大家自己去评判吧。嗯
2: ，
1: 反正现在整个网上论调都变成这样，就导致大家就觉得这个薪资和你的努力程度是成正比的。如果你薪资不给我到位，我也不想努力。就跟我们之前聊的那期领导那期一样，对吧？主要还有一点就是，好多人会把这个工作。跟上班这个概念搞混淆，因为本质上那个工作其实是很有意义的，就包括我们现在上班，它其实一部分是你要完成工作上的事情。工作呢，就可能算是你跟社会上的一个连接。你不工作的话，其实就跟草哥现在的感觉一样，就跟社会脱节了，对吧？你整个什么语言能力都能退化，对吧？但是其实好多工作里面，你是处于一个打工、处于一个上班的一个状态。那打工和上班的话，其实和你的工作呢是。嗯，有关联，但不是强关联，对吧？你可以不打工不上班，但是你得工作。说有的企业啦，还有是一些老板，就总是以为就是我们给他打工是一个工作上应该有很有意义的事情，他会把这个给你搞混，然后是让你老给你灌输这个概念。但现在的年轻人呢，就是网上这种，包括这种工作的一些本质啦，还有一些内容，他们看的比较多，对吧？信息这么发达的，人家更了解了，所以说对这块的话就会不感冒，就导致。其实本质上你是要干工作的，对吧？但是你跟天天说这种上班要怎么怎么搞，就人事上的一些管理，比如说上班必须打卡，下班必须打卡，嗯，迟到就得扣钱，嗯、就把工作变成了一个上班，嗯、这样的话就大家觉得非常没有意义、嗯，就不想干了，对吧？嗯
2: ，这我
0: 今天看到之前我们共同的同事小辉哥，他分享的一个他看的什么马克思一一八四四还是什么什么经济与什么社会的什么哲思之类的。他里边提到了一个什么劳动异化的问题、嗯
3: ，对，那我也看了
0: 。嗯，什么本来人的工作嘛，你应该是主动的、积极的，而且有幸福感的、嗯。但是现在呢，基于这样一个劳资关系呢，大家的工作呢都是都是强迫、被迫的、痛苦的、不幸福的。他觉得这个事儿有问题，但是我又琢磨了一下，这个事儿它必定是痛苦的。就是你不可能，你如果要劳动这个事情，让大家都变得是幸福的、积极的、主动的，我觉得那共产主义社会也不一定能满足这样一个条件，太理想化了，这玩意儿，本身就是一个你工作你要劳动，它就是有点反人性的，不管是你给自己工作也好，你给资本家工作也好。嗯，就像那些为什么自由职业者，他们都说要干这行，你一定要有严格的这种自制力。就是你如果没有自制力的话，就会一直的拖沓，你的项目一直得待到烂，一直得拖，然后最后把自己搞得很痛苦。为什么很痛苦呢？就还是有活你不愿意干，你给自己打工也是一样的。
1: 确实
0: ，有可能我我说这些有点肤浅了，但是我觉得这种巨人的哲思，我们大家可以共同参考学习一下。嗯，所以说马克思还是。
2: 很厉
3: 害啊！人家将近两百年前的这个论调，你放到现在来看是非常有道理。嗯
1: ，就是人家看着透彻。
0: <笑>啊，然后我们再说说我躺在家不是躺了三个月嘛？躺三个月呢，我开始去就尝试着，你躺着啥也不能干，完了怎么办呢？你得找点娱乐活动啊。后来我就买了一个在躺在那儿可以就是那种夹在床上的一个支架。支架呢？啊，对，两边那个扶手，哎、对吧？没扶手，可以拐弯、可以折的那种，可以把手机放上去。然后我为此还特意买了一个，那个叫什么文石还是什么牌子，我忘了，一个电子书。哦、因为那个 Kindle、嗯、不是那个服务要停服了嘛，然后哦，买了一个文石，哦、他就我我我用了一段，我发现那个微信读书特别好用，完了他的书也挺全的，而且花费也不多。我觉得挺好的，然后就是我们现在国产的这种阅读器、电子书基本上都可以适配国内的这些阅读软件嘛，所以而且比较轻便，嗯，这个东西就解决了一个看书的一个诉求。看电影嘛，也不用无所谓，就是拿手机夹着看就行了。所以我，我我在躺的时候，把、啊《马大帅一》一二三三部《<笑>马大帅三》三部曲给重新温习了一遍，学习了一下这个辽北第一狠人范德彪的这种。为人处事的方式方法，<笑>马大
3: 帅确实很经典啊！<笑>这个大家偶尔都会刷一刷。
0: 对，然后还有一个就打游戏，因为打游戏的话，你太久不打有点想打。然后我就拿投影仪，因为我们投影仪是可以直接投到那个天花板上的
2: 哦，高级。然
0: 后把主机搬过来，然后但是这样画质很差，投到天花板上去打，画质很差，但是也能打，能打发你那个无聊的时间。嗯。
1: 反正肯定不如插电视上效果好。这就是
0: 对。后来我稍微恢复的差不多点了，我就直接虽然那会儿我还没上班呢，嗯，然后我就直接去我客厅就开始接着电视去打游戏。然后我玩了一个非常不错的叫《蝙蝠侠：阿卡姆骑士》，大家有没有听过这个游戏？对，哦
1: ，那个比较经典的一个漫改，
0: 对，比较经典，非常的优优秀。如果我们听众朋友有游戏爱好者的话，我建议你去。尝试一下这个动作类的这种打击感非常强的蝙蝠侠的游戏，它的地图啊、嗯、它渲染非常的流畅，而且它的关卡设置非常的巧妙，而且他对每一个反派人物角色的这种配音啊<笑>这种戏码做的都非常的充分到位，所以这个游戏、哦、玩的挺开心的。然后嗯玩完游戏呢，咱们再聊聊这个就我的这个像刚刚我们讲的这种工作感悟啊、嗯，什么裁员什、啊、么。嗯，对我来说倒也还好，因为到这个阶段了，我确实干的也有点累了。嗯，休息休息，我觉得也挺好。而且我在休假的过程中也会有一个打折的工资入账，我觉得这也挺好的。然后另外也有一些基
1: 本工资
2: 收入
0: ，对吧？对，然后裁员之后呢，也有一波补偿。然后呢？我前阵子我那个买房，他打官司嘛，因为开发商那个有有违约金需要支付，一直没付，反正几万块钱吧。完了也是一笔入账，就前阵子官司刚打下来了，哎、然后钱也进来了。加上结婚刚结婚嘛，然后结婚的时候亲戚朋友给了一些小额的
2: 支持，嗯
0: ，对，然后然后我又把那个我之前在上海嘛，把上海那块公积金也转过来。了。因为你在异地，而且停缴社保的话，就可以把上海的公积金转出。哦，对，然后就反正最近虽然没工作了，但是这个不知道算老本还是算什么的，也得来了多笔非工作工资以外的一些收入。这个是
3: 纯躺赢啊，躺赚、嗯、
0: 也也挺巧的，加起来就是一笔很大的。哎，也不能说躺赚吧，但是就是反正这这些收入。紧腰包以后，我现在躺着稍微的就不那么焦虑，至少就目前为止啊，不管是我在躺着的时候，还是我现在没工作的时候，没有特别明显的焦虑感、哦、但这个焦虑感，可能如果在我两三个月之后还没有收入的时候
1: ，可能就要有了，可
0: 能会有啊。对对对，这个对可能会有，但就目前来看啊，还没有。嗯，完了，我觉得我也可以再琢磨琢磨，将来去干点什么事儿去。嗯。去为这个社会做做贡献，同时增加一份自己的收入
1: 。那草哥最近又想好想去做点啥吗？反正最近是先歇着，对吧？嗯
0: ，我觉得后面肯定还是会找找工作，但是一边找工作一边在琢磨琢磨别的事儿。现在没想好干啥事儿好。嗯，但是我前阵子回家的时候，我回老家结婚嘛，回家的长途火车上看了一本叫什么“你这么累，不如回家种地”什么类似这种一个书名的书。他书名不重要啊，内、oh. 容主要是他是讲一个，这个在北京的一个杂志社的一个主编，他辞职了，然后去经营自己的一个两亩的小农场， oh. 讲述了一些这个心路历程，以及一些植物种植技巧等等。完了，我就看完这本书，我当时一个想法就是，真的是，这生活方式千千万万。嗯，不一定非要锚定在说，我必须得在我以前的，呃，工作再去延续我之前的工作经验。但是虽然如果你你就这么断了的话，还是有点可惜。但我觉得还是要人要找到自己令自己觉得舒适的，或者说对得起自己的一个工作方式也好，还是生活方式也好。嗯，反
2: 正
0: 就之前我在这家公司干活，我觉得很对不起我自己
1: ，就拼了命的霍霍自己身体，对吧
0: ？有这样一个感悟。拼命的打工，对，导致说什么呢？就是这这又让我想起一个事儿，就是我对公司其实还是挺尽心尽力的吧。嗯。但是临走的时候，因为我在家躺了三个月啊，躺了三个月以后，刚好我的在这家公司的工作年限是一一年半、嗯，刚超一年半。也就是说，如果我刚超一年半的话，那个 n 加一的 n 应该按二来算。啊一般的公司啊，咱其实国家法律规定，如果说你是不足半年的，按零算、嗯；超过半年的按一算。嗯、是
3: 是不足半年的按半年算，超过半年按一
0: 年算。哦、不足半年按零算。不是按零。不,不是超过半年好像是按半年算，我记得是超过半年算半按按零点五算的。不
2: 是的，是
0: ，这是国家上规定。我
3: 之前被裁的时候，我们也我们是<笑>怎么都有被裁的
0: 经历。
3: <笑>对呀、啊，我也有被裁过的经历。
0: 哈哈，不是，因为我们互联网从业者啊，这个行业真是一年每年都是不各种行业经历了一些这种遇冷的大洗牌嘛，对吧？
2: 对，所以这也都
0: 正常。我之前多少说什么金融啊，打车
3: 。我之前被抬的时候，嗯、我是在团购网站嘛，那时候还赔比较早了。二零一三年之后吧啊啊，对，然后公司调整调整之后呢、嗯，我们就被裁了。其实当时我没有被裁，因为我算是比较优秀的，嗯、而且是个小 leader，、嗯、然后给我安排到另外的部门下面去干活、嗯嗯。他怎么干呢也不痛快，然后呢、嗯、我就跟公司提这个不接受这个调岗的这个方案。然后呢公司的人士就来找我谈嘛，他说你要是。嗯，他们最开始是在我在那个部门的时候、嗯，他说你要是能接受这个离职走的话，是按照说 n 加一嘛 ，n 就是你在公司的工作年限嘛，比如你工作了三年，就给你按三年算，是吧？但他说那个 n 是怎么算呢？是说你超过了一年、嗯、啊，比如你一年零一个月，那就给你按一点五个月算。但如果你是一，比如说你工作了一点七个月啊、嗯，超过了半年算，就给你按两年算。我们那个当时人是是这样规定的。嗯对，在当时我想的是这个工作嘛，嗯、还是先干的结果去了之后发现不行，然后呢，我又提了这个方案，嗯、我说我不能接受这样调岗
2: 、嗯。然后呢
3: ，公司说那这个
2: 、嗯，公司
3: 说已经这样调了，然后没有办法。我说那我不服，我就去仲裁的
2: 。对、嗯，不过其
3: 实仲裁当时我也比较心软了，你知道吗？我自己算的话，公司应该赔我三万多块钱，但是当时公司说就赔你一万多。就是将近一半吧，一半都不到。说你同不同意？然后那个呃，仲裁机构的人员有先就是先调解嘛，调解的时候问你同不同意，你不同意，嗯，对吧？给你找一个律师，嗯、然后就直接上诉。啊，当时想了想，我觉得也没有必要，对吧？这个一万多也挺好，就接受了。嗯、首先，呢，想想我，我他妈我就应该去坚持我、嗯嗯，我我就应该要三万多这样子嘿嘿。我这都是过去的事情
0: 了。啊，我当时什么情况呢？就是。当时人事找我嘛，说我这个工作年限刚满一年半，然后所以 n 是 1.5。嗯
2: ，我
0: 当时我因为就我掌握信息来看，因为刚过了一年半，也是一也是一年半，大于一年半了，完了就是我我也是按照公司应该给我一年半这个 n 来补偿的，然后当时嗯，最开始谈的时候、嗯、他说这个数 OK 吗？我说 OK， 但是我后来。把这个事儿跟我另外一个朋友讲，了，那个朋友说不对呀、啊，其他人好像都是，因为之前我们这个部门也经历了一波裁员，在我躺着的时候，嗯，他说其他人当时超过半年都是按照一年给的呀，所以我应该不是 1.5， 应该是二
2: ，对呀、啊，哪
0: 怕你刚超了几天，那也是超了嘛，对、嗯、呀，哎，我说、哎、有道理啊、哦，那你要是别人是这么搞，那那大家一视同仁呀，然后到第二天我就问 H R， 我说是不是有这么个事儿，有这么个情况？不应该按二
2: 算
0: ，嗯，我上上说，嗯，那个可能哪儿搞错了，我再看一看啊。然、啊、后到了晚上要喊我去那个去小房间，我们俩单聊。小办公室。对，小办公室就我们俩单聊，嗯、说，啊，这个是全是按一点五算，因为你这也是刚满了半年嘛，你刚满了几天，啊、嗯，而且你之前一直在休病假，公司也在给你补偿啊什么的，然后现在你也知道。公司这个啊，营收压力也很大，啊，什么的，什么的，总之就是说，那你怎么看呢？我说，嗯，确实这个压力是有的，我也知道。然后，嗯、呃，觉得公司对我一直也都挺好的。完、啊、了，但是我对公司呢也挺挺上心的。然后，但都工作很认真嘛，挺上心的。我说，但是呢，我这个像那刚,刚提到这个。我休假三个月，但是我休假过程中也是一也是一直在做事情的，嗯，然后而且我当时是拖了一个月，因为工作拖了一个月，我才回家躺的嘛
2: ，
0: 对，嗯，我觉得跟我现在恢复的不是特别好，我觉得有直接原因。
2: 对
0: ，HR 没说啥 ，HR 呃啊行，那我再跟领导，我
3: 没给你算工伤，就已经是很体谅工司了。HR 说、啊、行，
0: 好的，那个我再跟领导说一说。然后我就走了，然后过了会儿给我打电话说啊，那就咱们按二来算吧。我说哦，行，谢谢啊。<笑>这个事儿给我一个什么教训呢？就是信息就是金钱。对呀、啊，就如果我、嗯、我朋友不告诉我这件事儿，我就不知道这事儿就过去了，我就损失了半年的这个，按、啊、按、啊、说是半个月的工资吧，损
1: 失了几万块钱呢
0: 。对然后嗯，但是你不知道那那你就损失，但你知道了你争取一下。这就所以就信息就等于钱，我觉得不光是你工作还是裁员，你就是任何事情都是这样。
3: 对你自己的利益一定要努力去争取。
0: 嗯
3: ，小仙，如果以后被裁的话，听听我们的话啊。哎
1: ，我还是挺期待的。哈哈哈。因为我当时我
0: 其实，在躺着的时候就是在想，就是哎，躺着的时候公司给点补偿，躺完了回去一裁员再给点补偿，嗯，也挺好，嗯。因为你在这家公司真的干的确实没劲了。就你要真的觉得有劲，而且你很看重这份收入，那我觉得你是另外一种心态了。但我当时真的是干没劲了，然后加上，就我工作都躺这儿了，领导还天天找我说一起开会。你你找我开会干嘛呢？我还指望我接着给你干活吗？还是怎么的？嗯。就我刚开始躺着的那前几天啊，开什么会还是把我喊上，电话我就躺在那儿听他们讨论。反正也听不明白，我说话他们也听不见。我说你喊我干嘛？<笑>这没必要呀。对。然后就加上同事对我觉得那种很怎么说呢，就是挺冷淡，挺挺挺冷淡的吧。嗯，在家估
3: 计还
1: 感觉干着没劲呢，
3: 大家估计还在埋怨你，就就这个可乐草，这个自己不小心，然后受伤，害得我们工作量增加，摔倒了
0: 。对，就是我操，真的是你一般。但比如说你同事受伤了以后，你可能会，哎怎么样伤的严不严重？我觉得正常的这种同事朋友关心，但是这样的，他们的反应就是对啊你要回家休假呀啊那这份工作怎么办呀？<笑>那谁来做？他们的反应是这样的，挺寒心的哈，真挺心寒的。反正对，挺寒心的。完了，真的就是走的时候，人家还给我买点小礼物，我只能皮笑肉不笑的表示感谢。哎。但是这这反而是交情处的挺尴尬
3: 。的，那你休假一段时间，就比如说你刚请假时候，公司有没有给你点什么人文关怀
1: 之类的
0: ？没什么关怀，就是口头,头上的关怀，就是说，哎呀，你一定要好好养身体啊，恢复的怎么样了？但是每次关怀的后面，一定又会给我安排一些其他的工作。<笑>
1: 先关心你一下，<笑>然后再给你安排活儿。你
0: 是是，就是、反正挺挺操蛋的。这
3: 也是怕你把这工作机能给落下、嗯，然后时不时让你练练手。
0: <笑>确实，我操，这都是领导对我的这种良苦用心。对，我之前没悟透。是的，<笑>在腿哥的这种点拨下，我我好像顿悟了一些什么
3: 。回<笑>去感谢一下你的公司，你的老板。
0: 然后我
1: 现在不闲了嘛，闲了以后我再琢磨我要不要弄条狗。嗯，啊、哦，对，之前你想一直想养个小土狗是吧？但是我，嗯，好几年
0: 前就一直想养狗，但是因为因为以前工作嘛，养狗你得遛狗，
1: 对，以前工
0: 作早出晚归的，嗯
1: 、狗都郁闷了
0: 。但现在比较闲了，对，就就就,就挺想养，有点想，但是但是想想养养狗这事儿真的事儿挺多的，嗯。你得训它，你得给它归置个笼子，你要对它去做一些这种辅导，而且其实你你如果真的去用心去照顾一条小狗的话，它不比一个小婴儿要省事儿
1: 。对，而且狗会涉及到很多一些就是问题，对吧？就是大狗的话，嗯，办狗证，对吧？对，而且当地能不能办下来，这还是个问题。小狗的话，就是嗯，反正还是得遛、嗯，相比较来说的话，小狗会稍微方便一点，所以这个也是。得考虑的，对吧？你自己喜欢的犬种不一定能养。
0: 嗯，对，我之前一直挺想要一条小兔狗的，因为品种犬
1: 不够聪明
0: 。品种犬挺多的，但是我有几只大型犬或者中型犬，我觉得还可以
1: 。边牧
0: ，像金毛啊、拉布拉多，我都挺喜欢的，但这些现在应该都不让，对，不让养。嗯。然后就是你像这种大狗，你养了以后你，你的以后有很多问题。甚至它就是你家庭的一个软肋，别人可以以,以你的狗来威胁你，不然就举报你。<笑>因为我的我这样一个朋友就遇到过这种，因为有条狗对别人都要，这种<笑>尤其邻居啊、房东啊各方面都要，就是要让一步<笑>、嗯。所以我觉得就咱们的中华田园犬，一般体型也都不会太大，嗯<笑>，然后也都挺可爱的，而且也不挑食。也好养，也皮实。我觉得这是真是想,
2: 想养
3: 一对
0: 中国人养中华田园犬非常好
3: 。我也非常养一条中华田园犬，而且特别好看，是
0: 吧？<笑>对，而这我觉得中华田园犬是什么呀？就是哎，我真的觉得它是很好看的。你如果是对，就你比如说你是个品种犬，嗯，它小的时候你基本上知道它长大什么样，嗯。但是，这个咱们的小土狗
1: 盲盒，对吧？嗯，它将来长什么样，<笑>你其
0: 实心里没数。<笑>而且，它的这种狗真的是什么样都有，什么腿长的、腿短的、嘴尖的、嘴圆的，什么耳朵支棱的还是不支棱、塌的，卷尾的、直尾的，嗯，各种都有可能。对，就是有种开盲
1: 盒的感觉了
3: 。我有一次回老家，就是我家里的那个算是伯父家里吧，他们家里有一只小土狗。哇，可漂亮了！那个外形啊，就有点像那个狐狸，但又比狐狸漂亮。我，我特别喜欢那个狗，但是没办法，没办法养。它是个母狗嘛，后来下了一窝，啊，真的是非常非常想抱养一条，但实在没有办法，住在城市里面不方便
1: 。哎，那你就得考虑了，大狗好看，小狗小土狗不一定好看，是吧？<笑>我小狗也看见了，也很好看啊。但整反正像你说的
3: 。长大
0: 了就不知道啥样了吗，吗、嗯？可能是个盲盒。对，但是就是咱每个人，比如说像我，属于比较爱狗的，但是我爱狗也只只就有自己的一些审美。爱田
2: 园犬。在这个
0: 审美之外的一些这些狗，我是不爱的。嗯，就像人也一样，你会喜欢你觉得这样的人，你是喜欢多看几眼的；那样的人，觉得你不想多看几眼。嗯，这、就是一样的道理。嗯，但是对狗的来说，我有自己一套审美和标准。但基本上从小狗能看个大概，长大再怎么样，我觉得他不会脱离出那个圈子。然后，嗯、哎，之前之前就是加了一个阿姨的微信，也是朋友推给我的。嗯、然后他就是这种，就他们养狗的人就对这种，这叫什么呀？我忘了这词叫什么了。总之就是那种不是交易式的那种领养的狗。嗯。也就属于领养的狗，就而且不是走这种交易类型但是也需要你对狗负责。他这个阿姨，她有这些渠道，然后、
1: 嗯、就是、送养、啊。对她
0: 之前有很多小土狗，就在今年过年前后推给我的，然后当时就挺多狗都挺想要的，嗯、但是当时就考虑一些问题嘛，当时还在上班，然后还有就是你过年回家怎么办？虽然有寄养，但是这个寄养你如果寄给宠物店，问题挺多的，反正。但你要去找一些私人，又不知道去哪儿找这种人，所以这也是个问题。总之，多方面问题导致我说这事儿再缓缓吧。然后现在你失业了，我又重新开始考虑这个问题
1: 。说到这个寄养啊，现在确实是就比如说大城市的一个刚需。因为我不是有一只小猫嘛，嗯、啊、然后是走前也托了我室友帮忙照顾，啊，还是没有问题的。嗯。但你像有的，比如说他养的一些猫猫狗狗，嗯、啊，就自己。说句不好听，就朋友少嘛，或者朋友都回家了，你没法寄养，就会在网上找一些，比如说私人就是代养的那些人，帮你去喂喂食啦、遛遛狗啦之类的。嗯，据说啊，就是这种负责帮别人遛狗，嗯，或者是那个喂猫，要是这样的就留守的一些人群吧，或者本地人，
2: 嗯
1: ，一个假期确实还不少挣的。对我现在
3: 的一个同事就是嘛，他就国庆假期之间啊，就就七天嘛，嗯。帮别人就带带狗、带带猫之类的，嗯、然后狗粮、猫粮都是寄养的人给出的、嗯，他就帮忙喂喂，对，帮忙照顾一下，帮忙喂喂。然后七天是收了一万多块钱吧，这可比正常的上班挣的还多了，嗯、<笑>对呀，我问一下，是不是可以说，比如说在郊区去租一套房子，或者是直接可以建一个院子这样，然后面向全市
1: 去接这种寄养服务？那你这个是圈养，的，人家那些有的就是有的会要求你，比如说猫就在家里或狗就在附近，对吧？就散步或者那个遛完以后还得给人家拍视频发过去了，肯定不如你说那种集中圈养。集中圈养的话，就跟那种宠物酒店，对吧？或者是那种宠物的医院会有寄养的服务，有、就是、那种。不
3: 是，也给他提供遛的服务啊，对吧？你纯寄养是多
1: 少钱？你遛的是多少钱？价位不一样，给他分开呀、啊。嗯那自己选。那你一听，你就是没养过宠物的人，就是有的，比如说猫猫狗狗的，它会认生，你知道吗？就去陌生环境，它会特别害怕，尤其是猫。嗯，去陌生环境的话，就有会有应激反应，就不吃不喝的。<笑>那这种就没法寄养了呀。对，就有对吧对？有
3: 的确实会这样。寄养，你自己根据你的宠物来嘛。你的你的宠物如果说不能寄养，对吧？跟陌生人在一待一起就死了，那你就不要寄，对吧？你就自己带着。<笑>
0: 那像这种情况呢、嗯，就是比如说这个猫容易应激啊，或者怎么样，你可以主人可以让别人去他们家定期的把这个猫粮啊，是是这个叫什么，嗯、那那那铲铲屎，蚕蚕蚕啊、这个成本
3: 就高了。定期铲
0: 屎，去添加猫粮，加水。嗯，对
2: ，
0: 这个也有干这个的对、啊，尤其当时疫情，挺多人都这样干的。嗯，我说到疫情那会儿，应该也死了不少猫了
1: 。确实，我同事他们一个同事，就是全原先的。前同事还有一些朋友，他们家的猫对吧？就疫情期间，刚好是被封家里了，就没办法，就托人找关系溜一大圈，才找人帮忙喂鱼猫、换完食啥的
2: 。
3: 对，所以我觉得这个宠物经济现在也确实是比较火的一个一个热门啊！大家有好的点子可以在宠物领域嗯
0: ，来让我可乐草去帮大家去探探路，可以可以，躺,躺一躺一趟这趟浑水，可以先给你转
3: 二十块钱，<笑>对对然后。给你当路费用，算我先买原二十块钱的够，
0: 你先微我五十，先前
3: 期入股好不好？先给你二十嘛，你先去，先去弄。等你这个花完之后，你给我写一个这个什么资金支出报告，然后我再给你根据你的报告来给你都打钱。
2: <笑><笑><笑>这好
0: 家伙、哦，我去<笑>、嗯，可以的，我觉得，我觉得我们。做一家正规的公司就应该这样入座、入、嗯、那个运作。嗯
1: ，资金的去向和统计，以及花的一些明细，这个统计什么
0: 的。对对，那整容，你财务这笔账没搞好，那你这公司肯定运行不下去。从小做起，嗯、从我做起。<笑>嗯
1: ，从二十块钱做起。哎，这个人。
3: 我说人到这个三十多岁，对
0: 吧？开始各种各样的问题就都来了，对吧？上有老，下有小、嗯
1: 。对，你看
0: ，就像我，我现在，首先我那个刚结婚，没工作，没收入，这个其实挺不好的，非常不好。这个肯定我得想办法尽快解决一下。
2: 对
0: ，另外一个呢，就你你到了这个岁数了，你身体的机能啊，真的是开始下降了。嗯、也就是说，你为什么？你你要换我年轻时候摔那么一下，可能不会骨折。你年纪大了，一个是你容易受伤，二一个是你还容易，呃，你恢复也不好恢复。你看到这个人到中年了，其实三十多岁算中年嘛，嗯、刚开始。三十多岁其实。然后就身体
1: 壮年的吧，正值壮年。身体
0: 就出现了状况，完了你经济上也出现了状况，就你被裁员了嘛。还有就是我好在我先还没有孩子，以及我的父母目前还算健康。所以这里边也给我提个醒，就是说，嗯，嗯，那没孩子嘛，孩子这块再说，那至少父母的话，我们现在离得也比较远，你也不能第一时间怎么样能照顾到他们，照顾到他们的日常生活什么样的你也不知道，所以以前像我的话，基本上都是一周，甚至有时候都一周多给家里视频一次，联系一次。嗯，那我觉得现在开始就，就我从前阵子开始，基本上就。一周两次吧，频
1: 次就提上来。你
0: 至少提高一下频次，我觉得对对我来说不是一个很难的事情，但是我觉得是很有必要的一个事情。对，你需要就是更多的去关注父母的一些日常的生活啊、情绪啊、健康啊。对，你肯定跟你在身边不一样，但是我们在远方的这种儿女，尽量多给家里一些关注和关心吧。嗯，其实家里老人嘛，就我爸今年也是刚退，没事干干嘛呢？就是一个是照看自己的孩子外孙，嗯，有为俩小外甥他们要照看一下，然后就他们眼里也没别的，就是自己的生活也比较普通，然后他们也肯定会经常琢磨，这个人的儿子在远处过得好不好啊，健不健康啊，就导致我，就我之前这个骨折的事儿没跟家里说。嗯，然后现在离职了嘛，这个裁员的事儿也没跟家里说，这免得增添一些不必要的烦恼。反正，也其、就、实、是、这时候刚,刚就是你中年遇到几个问题啊，但是就我现在遇到了好几个，但是唯独父母这块我觉得还没遇到，但是父母毕竟年纪也大了嘛。嗯，我们反正能做什么就尽量多做点什么、嗯，然后身体上呢，我觉得还是，虽然我现在身体不太行，但是。我觉得这就是给我们敲响一个，至少给我敲响一个警钟吧，就是得锻炼锻炼了。对我去年办了一张健身卡，六月一号办的，我记得很清楚。然后一年过去了，我甚至都没有开卡，<笑>我就交钱的时候去了一趟，都没激活。后来我就一步也没踏进过那个健身房，<笑>没激活。是这个这个、是那，你这没激
1: 活的话，是后面还可以再激活吗？
0: 人家当时这样说的，就是说你这个激活，我们六月一号办的卡，但是你可以在在六月和七月一号这一个月当中，你什么时候激活，我们就从什么时候开始算。但是你到七月你还没激，以及一年之后你都没激活，这个这个事儿我也没找他，因为我我也没去，我也不知道这事儿该怎么算，所以我决定过几天再找找他
3: 。<笑>你这种人肯定是健身房最喜欢的人。
0: 嗯、我这销售太喜欢了，就是、送钱呀、啊，健身房的股东善财童子，嗯、不计回报的股对，不计回报的股
1: 东。就说到你这个摔屁股直接骨折，这个确实是，包括我现在也觉得自己身体机能也有下降。嗯、对，之前对吃吃都没问题，现在就是你稍微吃点凉的就会胃疼难受、嗯。我觉得这个也可能是自己这个不注意这一方面，另一方面就是自己确实也得锻炼起来了，把这个身体的一些就是。组织肌肉全部激活起来，这样的话才能保持你有个健康的身体
0: 。对，而且像以前的话，我在没摔之前，啊，我一直就从来没有想过说，呃、啊，上了年纪我们要规范自己的行为，少去做一些这种危险的事项。一摔一下，代价太大了。我以前从来没想过，就是从来不会觉得什么，哎，我觉得到了四五十岁，出去玩玩滑板什么的也未尝不可嘛。现在摔完以后。嗯我就觉得，还玩儿、呃、有些运动已经不属于你这个年龄段应该玩的东西了。嗯、然后就从我深刻的感受到，就是真的是有一些不一定是运动啊，或者一些动作，比如说这个动作容易让你摔倒的话，你都要警觉。以前没有这种感悟，嗯、现在感悟非常深。加上之前看的那个，就是年纪大了，这个摔倒以后会成为死因。你看我。就<笑>就确实要多注意，嗯，我姥姥就是之前摔了一下，脚骨折了，后来就所以动不了嘛，后来没过了一年多吧，走了
3: 。我爷爷是，我爷爷是跟跟袁隆平同一天走的，也是因为前几个月然后摔了一跤
0: ，同样的方式吗？摔了
3: ，对，摔了之后卧床有也是有一年多吧，然后就不行了。九十五，那确实是，嗯
1: ，年龄挺大，算喜丧吗？这个算吗？老
3: 长寿了，
2: 是，对
3: 哎，俗话说这个怎么说？人到中年不如狗啊，就是你各方面都不如狗。你想想，对，机能也不如
1: 狗，包括你的这个待遇也不如狗，对，地位也不如狗来的快。所以说，有的时候不是说那个之前网上说的段子嘛，现在的公司里面最容易被欺负的就是中年人。对，嗯，就欺负小的，他就给你跑了；欺负老的，他就对吧？就你也欺负不到，就只能欺负这帮有房贷、有车贷、上有老下有小的中年人。<笑>对，随便欺负。嗯、啊、
0: 嗯，我刚,刚说到不是我那个工作嘛，我的工作里边有一大坨像屎一样难啃的一部分工作，后来
2: 嗯
0: ，现在我走了以后交接给另外一个我刚刚说的那个朋友。跨部门交接呀、啊，同志们，跨了部门都交接到他手上了。虽然跟他也有关系啊，这这、嗯、这事儿跟他是有关系的。但是其实就也是应了刚才就大家说的这个，就人人到中年不如狗啊。就他也是，他比我小一两岁吧，可、嗯、能。也是上有老下有小，还有一条大狗，这没办法，这你就是被嫁到这儿了，你,你能怎么办呢？嗯、你只能看领导脸色，你不像年轻人，年轻人领导得看人家脸色。对我记得我去年刚买车的时候，我去年来杭州以后，去年买车以后，我还记得当时不知道干嘛来着。这同事说：“哎，你以后不要卷我们。”我说：“我刚买车，我不得不卷。”嗯，我就车贷几十几万得得卷。嗯<笑>、yeah, ，所以就一,一般都提到中年危机啊什么的，可能大家没有什么太多的概念，但是这些东西就发生到自己身上的时候，确实会觉得。都是实实在,在在的案例，就确实就到了这一步了，就会遇到一些这样的问题。对呀、啊，但是我觉得听众朋友们，没到中年的也不用过分焦虑，你只要过好自己就可以了。过好自己，反正有规划，嗯、我觉得有规划很重要。你把自己的生活还是工作也好，还是你的一些财富状况也好，你去做好规划，我觉得那你就有条不紊就行了。完了，去少做一些这种危险的运动，呵呵你的未来不是问题。
3: 可能我们的听众都比我们过得要好，
1: <笑>嗯、我觉得很有可能
0: <笑>都是上有老下有小又狗生收入又稳定对，对
1: ，
0: 财富状况很健康身体也很健康的听众朋友
1: 是的，嗯
3: ，小、嗯、贤最近有没有什么
0: 抒发了、嗯
3: 、这个工作呀生活上的一些问题？
1: 哎，工作上、生活上倒是没有什么，就是很大的波澜啊，跟那个曹哥一样，就是很平稳。但就是感觉，嗯，碰到经济寒冬，对吧？长时间工资也涨不上去，工资或者就不不给你调整，这个确实是个比较难受的事情。嗯，而且再加上最近，对吧？是女朋友过来了，嗯，各种方面吧，都需要用钱的地方也多起来。所<笑>以说就，就就像我刚才说的，之前要考虑的事情，就完全不考虑的事情，现在都得考虑起来了。
3: 嗯，一个人没心没肺，吃吃喝喝，怎么都好说，是吧？但是，一旦需要对别人负责的时候的，那就是身不由己了
0: 。对，你自己的时候，比如说我这顿我就不饿，我不吃了，或者说我随便我泡个面对去吃，对付对付一下也就过去了。但是你，你比如说你如果家人在旁边，你就不行了，你怎么办？你去对付方便面还是不吃了？你你得考虑别人，对吧？所以你思考的东西肯定也多了。就有
1: 的事情，比如说自己一个人的话，就将就将就，对吧？但是但凡有两个人，对吧？有的事情，嗯，
0: 对，一个人的时候，比如说我不想下床了，我就尿床上得了。<笑>你床旁边
1: 躺个人，你就不能这么干，<笑>还得帮你洗呢，是
0: 吧？<笑>可乐嫂的道
3: 理总是讲的这么淳朴又接地气。嗯
1: ，<笑>嗯
0: 。是吧？兴许它是某种生活的反应呢，<笑>
2: 也未可知。
3: <笑>那你的生活是很接地气的生活。不过今年啊，今年我觉得，其实说实话、啊，今年我的这个状态，其实感觉还还凑合，还行。比每
1: 就是我们三个人里面，就是腿哥是今年最旺的一个人
3: ，比每年要好
1: 一些。嗯。整体事业包括家庭都在向上上升，呃、可以这么说吧？上升年比前几年要好，就是动不动在给我们录音的时候接一个单子，哎呀，好几十万要得签一下，哎呀，好烦呀！这个好几十,、啊、几十万，腿哥，你问、那个、的
0: 腿哥愿不愿意接几十万块钱的单子？是的是的多费劲呢，你挣挣,挣点小钱
3: ，对，<笑>也没有没有，几十万还是挺大单子的。
0: <笑>可以的，可以的。我觉得至少，我觉得大家的生活都是在向前推进的。啊，我这个再说啊，我这个还存疑，但是我觉得二位的生活都是在向前推进的，我觉得挺好。咱们就在这样一个不太好的外部环境的情况下，能保持一个嗯、呃、向前推进的状态，也挺不错的。对、嗯
2: ，
0: 然后疫情赶紧过去，别老封了，这封的现在经济环境真的很差，你干啥啥不行。是、啊，所
3: 以说这个生活还是得奋力向前呀、啊。哎、嗯啊，对了。问你们问题啊,啊，就是穷人啊，就单说穷人，嗯、改变命运的方式、嗯，你们说一说有哪些、嗯？或者是说这个穷人家族改变命运的方式都有哪些
0: ？我觉得这个话题不和谐，不要说一些不和谐的话哟。嗯、阶级还是可以跃迁的，是的。啊，就
3: 是我之前看了一个文章啊，那个文章上写的就是说，穷人改变命运的方式，最好的
2: 方式就是。
3: 多生孩子，呵呵嗯
2: ，
3: 就是在你的这个获取资源一般，或者是在你这个，就是大家智力差不多，就是不是说你非得生那种不智力天才或者是智力低下，就一般人的这种概率吧。每个一般人这个成功的概率其实并不高，是吧？但是如果你,你
1: 多,生了几个多个就可能高一点，概率性的有一
3: 个概率上去了，有一个就出息了就对，整、这个家族就就投资成功就
1: 、嗯、就改变了命运。这完全就是投资的那套理论，对吧？对，<笑>多投几家创业不要放在一个篮子里。说不定一家就成你像
3: ,你像<笑>那个谁，那个岳云鹏不是火了嘛，对吧？他给那么多的姐姐们不都给、嗯、给买房了吗？是不是？嗯。而现在很多小年轻就是觉得这个一定要怎么怎么样啊，要具备什么条件以后才去生孩子，其实这个是不对的啊。嗯。对
2: ，
3: 因为历史上来说，大家就是大部分都是从穷人过来的。真正的这个人类的顶尖的这个富人也就占百分之几嘛，对吧？但现在很多人，你看祖上黑，也是有很多人都是很穷的，但是你也把孩子生下来了，孩子努力之后还改变了命运。嗯
0: ，就是主要是现在人生活富足了，想的也比较多，不像以前生孩子的时候没想太多，他就觉得这是应该做的一个事儿。但到现在的话，大家就讲究什么人格独立，什么生活是自己的，然后这孩子这事儿想的就比较多，忧忧对吧？对，加上你生完孩子以后，你的条件确实比以前要好了。你像我姐，她现在俩孩子，就我有一种感觉啊，就是，嗯。行，不正能量。<笑>对呀、啊，我
3: 这在后来积极为国家改变这个少你的话的问题。
0: <笑>确实，我得张嘴。对呀、啊，
3: <笑>真的是，其
0: 实还是、嗯、生孩子好
3: ，多生几个娃，我觉得。
0: 像我这期我自己生不生，我我不知道，但是我是希望别人能多生几个孩子，就、这、是、个、孩子多了对社会有好处。这一段我
3: 都掐了吧，我觉
0: 得，嗯，给、这个、孩子这段掐了,了，对，这两句话就是给掐掉吧。嗯，我觉得还是生孩子肯定没坏处，我觉得你可能一开始觉得哎会给你带来一些额外的影响，但是。其实你你没生的时候这样想，当你生了以后，你会发现，哎，生孩子也有生孩子的很多的美好
3: 。嗯、就生孩子，嗯，比如说你要先投入五十块，但是生完孩子以后，他可能给你带来的回报可能会超过
1: 五百块的样子。那大可不必这么预言啊
0: 。就他他可能不一定是物质上，但是精神上也会。就你比如说像之前，呃，腿割吧，就比如说你家里边。你工作一天挺累挺辛苦的，你回家了，小女儿甭过来，爸爸回来了，对吧？你这多么治愈的瞬间
3: ，特别开心。这是这是无价的、嗯，特别开心，特别暖心，你就觉得你做的什么都是值得。
1: <笑>对，行吧，今天也聊了很多，对,对吧？这一期聊了不少
0: ，对，对人到中年。一个男的人到中年，他必须得爹味十足啊！所以我在这里，我要给听众一些忠告嗯，嗯，一个是你要关注自己的健康，一个是你要关注父母的健康，还有一个你要对自己的工作或者生活要有一个大致的规划，不一定是很明确的规划，就是很细节的规划，但是得有的规划，嗯，就我觉得这这三点啊，听起来好像就经常听到，也很随意，但是这是可乐草。经历了一些人生变故之后，重新的感悟，反正对我来说，这三个三个点子的意义是不一样的。希望大家能听进去，嗯，就是因为有时候就像你人吸烟戒烟一样，你不得点大病很难戒的。但有的人他得点什么肺部的一些疾病，立马就戒掉。这、嗯、就是你可能这事儿没发生在你身上，你觉得无所谓啊，这些都是老生常谈的问题，但是还是要。听人劝，吃饱饭呢、啊，同志们。对
3: ，<笑>是的，我们那边有一个兽医，就是他平时就特别喜欢抽烟，一天那两包三包的抽。后来他哥哥查出来肺癌之后，他当天就戒了
0: ，而且再也没有复吸过。就这么立竿见影，因为你这事儿真的发生到自己身上，或者你,你没发生在身上，你没感悟了。这这个，我觉得我说的可能不一定有用啊。但我觉得，如果有一个听众能听进去了、认可了，那对我来说，觉得也是比较大的我们这一次
2: 就是通
3: 过克乐嫂的悲情人生，啊，悲情中年，通过克乐嫂的这个真情史，<笑>你这把我
0: 人生都整悲情了。
3: 明天，明天我就发财、嗯。今天晚上赶紧去买个彩票。通过克乐嫂的这个这段时间的感悟吧，能给大家带来这个生活上的一些注意的
0: 点。<笑>嗯也是好的，启发、参考、对、嗯，参考和借鉴。对对对、嗯，滑雪滑冰不反对，防护措施要做好。嗯，屁股垫该垫的得垫上。你别看人小年轻在那儿滑着，正着滑、倒着滑、侧着滑，滑的
2: 挺溜。Mm-hmm. <laughs>